0: Một ngày mùa đông lạnh lẽo, người quét dọn này tưởng rằng đó là thịt lợn và mang về nhà để chuẩn bị cho bữa ăn vì thấy vẫn còn ăn được và có vẻ là chưa bị thiêu Muốn xay mải không?
1: Thôi cho các bạn khán giả xem thôi.
0: Kiểu thôi. nhìn những cái cái phần thịt được chặt ra từng miếng vuông vức các thứ luôn chính như là thịt bình thường luôn ừ. cho đến khi phát hiện ba ngón tay. Xin chào các bạn, đây là Lo lắng sâu và mình là Trang. Hay và mình là Dũng. Nếu như các bạn muốn một chút gia vị của sự bí ẩn, lo lắng và hồi hộp thì đây là nơi dành cho các bạn Cho những ai mà chưa biết thì bạn Dũng sẽ hoàn toàn không biết câu chuyện mà mình kể hôm nay là gì Và tất cả những phản ứng của bạn ấy sẽ đều là hoàn toàn thật 100% Và câu chuyện hôm nay là về một vụ giết người gây ám ảnh và cực kỳ tàn nhẫn, nó có thể gây ra khó chịu khi nghe, khuyến cáo là các bạn nên cân nhắc trước khi mà xem cái video này nhá. Đây là câu chuyện về một nữ sinh viên có tên là Điêu Ái Thanh bị sát hại và chặt xác ở Trung Quốc. Cho đến nay thì vụ án này vẫn chưa được phá. Trước khi bắt đầu, câu chuyện thì nội dung của tập này được tham khảo từ tờ Sao China Morning Post, Xinhua.net, Reddit Báo pháp luật Việt Nam và một số nguồn thông tin khác. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện nhá. Điêu Ái Thanh sinh năm 1976 trong một gia đình làm nông nghèo tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Vào năm 1995, lúc này thì Ái Thanh 19 tuổi rời quê nhà và lên thành phố để học đại học Cô theo học một trường cao đẳng giáo dục người lớn thuộc Đại học Nam Kinh tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc Ái Thanh được miêu tả là một cô gái giản dị, hướng nội và không giỏi giao tiếp với những người xung quanh Gia đình của Ái Thanh vì để con gái tập trung học tập nên là cũng rất ít khi liên lạc với cô Vậy nên là khi mà chị gái của cô cưới thì cũng không thông báo Và thậm chí là ông nội của Ái Thanh mất thì cũng không có ai thông báo cho cô hết Tuy nhiên, chiều ngày 19 tháng 1 năm 1996, người bố của Ái Thanh nhận được một cuộc gọi từ Nam Kinh thông báo rằng con gái út của ông đã biến mất và lúc này thì ông vội vã đến Nam Kinh và đây cũng là lần đầu tiên mà ông đến thành phố này. Lúc mà ông đến thì thời điểm này con gái của ông đã mất tích được 9 ngày, tức là từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 1996. Theo một tờ báo của Trung Quốc, một ngày trước khi mất tích, bạn học của Điêu Ái Thanh cho biết là cô đã không ở trường cả ngày. Ái Thanh nói với cô bạn này là cô đi gặp một người đồng hương ở bên ngoài trường. Buổi chiều ngày mùng 10 tháng 1 năm 1996, tức là vào ngày mà Ái Thanh mất tích, điêu Ái Thanh có một lớp học nhưng lại xin nghỉ và ở ký túc xá của đại học cho đến tối. Vào buổi tối thì cô và bạn cùng phòng bị phạt do dùng thiết bị điện khi chưa được phép và có vẻ như là đã có xích mích với người quản lý ở ký túc xá vì việc này nên là cô đã đi ra ngoài để giải tỏa sự buồn bực và để bình tĩnh lại và từ đó Không ai thấy cô quay trở về nữa. Theo bức chân dung lần đầu được đăng ở trên tờ báo mạng của Trung Quốc, lúc đó Ái Thanh để kiểu tóc ngắn khá là nam tính, đơn giản và mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy là ở một con đường gần trường đại học của mình. Một số người vì quá hoảng sợ trước tin tức này còn cho rằng là có một kẻ tâm thần đang được thả rông, một kẻ có xu hướng thích phụ nữ tóc ngắn mặc đồ đỏ. Một số giả thuyết thì lại cho rằng là Điêu Ái Thanh đã bị một nhóm người buôn bán nội tạng sát hại, nhưng mà suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ Vì là những cái lý do sau đó đều phản lại cái giả thuyết này 9 ngày sau đó, tức là ngày 19 tháng 1 Một ngày mùa đông lạnh lẽo Có một người lao công đang quét dọn Và tìm thấy một túi thịt được nấu chín tái ở bên trong bãi rác Người quét dọn này tưởng rằng đó là thịt lợn Và mang về nhà để chuẩn bị cho bữa ăn Vì thấy vẫn còn ăn được và có vẻ là chưa bị thiêu Tuy nhiên khi người lao công này mang về nhà rửa sạch và định nấu số thịt này thì phát hiện ba ngón tay ở bên trong. Quá hoảng sợ, cô liền báo cáo vụ việc với cảnh sát Nam Kinh. Sau đó cảnh sát lập tức tiến hành tìm kiếm phần thi thể còn lại ở các khu vực xung quanh và họ lần lượt tìm thấy các gói xác chết ở nhiều nơi trong khu vực. Thi thể người trong các gói bọc ni lông cuối cùng đã được phát hiện ở 8 địa điểm xung quanh trường đại học bao gồm sân vận động, cổng vào, bệnh viện và ở ven đường. Cảnh sát sau đó xác nhận những phần còn lại giải rác đều là của ái Thanh trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 1 người ta cũng tìm thấy đầu và quần áo của cô xe mải không
1: thôi cho các bạn khán giả xem thôi
0: phần thi thể được mô tả lại lúc tìm thấy cực kỳ rùng rợn phần thịt được lọc ra khỏi xương cắt thành hơn 2.000 miếng được đặt theo quy luật trong các túi ni lông màu đen ruột cũng được đặt ở đáy túi một cách thẳng tắp và vô cùng chỉnh tự đầu và tay chân bị chặt đứt ngón tay bị rút xương và đã bị luộc trong khoảng vài ngày tim gan và lá lách không bao giờ được tìm thấy và biến mất hoàn toàn đội pháp y chỉ có thể xác định hài cốt là của một người nữ thông qua phân tích mô cơ và lông ở trên cơ thể thi thể hầu như không thể nhận dạng được cùng ngày thì người ta phát hiện một túi rác khác ở công trường đang thi công và hai túi du lịch ở điểm đổ rác gần đó Ngày hôm sau, tại khu vực bệnh viện Đại học Nam Kinh, một túi tiếp tục được phát hiện. Tại cửa phụ của trường Đại học Nam Kinh có một ba lô da trâu màu lam khoảng 7,5 kg và tại sân thể dục của trường có một túi màu đen nặng gần một cân. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 1, tại nhiều địa điểm tiếp tục phát hiện các phần thi thể bị phân nhỏ. Theo thông tin, tính riêng tại những địa điểm được xác định chính xác thì tổng trọng lượng của những mảnh thi thể điêu ái thanh vào khoảng là hơn 30 cân. Nếu cộng lại những phần thi thể được phát hiện thì trọng lượng này khoảng là 32 kg. Sau khi được thông báo và vội vã đến thành phố Nam Kinh thì người bố và gia đình của Ái Thanh được sắp xếp ở một khách sạn để chờ xác nhận xem là những phần thi thể còn lại có phải là của Ái Thanh không. Thì tại đây cảnh sát lấy ra một tờ giấy, trong đó ghi, trong đó ghi là nhận dạng xác chết. Người thân chỉ nhận dạng được Ái Thanh qua một nốt ruồi ở bên má phải. Sau đó thì các đặc điểm khác cũng được mô tả hoàn toàn trùng khớp với là Ái Thanh Tức là chỉ nhận dạng được cô qua cái phần đầu thôi
1: Có một cái, chắc là còn cái đầu là nguyên thôi đúng không? Ừ
0: Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân Cảnh sát lập tức tiến hành điều tra vụ án <cười> Bởi vì là vụ án mạng xảy ra ở thành phố, đồng thời thủ đoạn gây án giết người chặt xác lại quá tàn nhẫn. Cho nên vụ án này vào thời điểm đó đã gây ra một sự rúng động vô cùng lớn đối với Trung Quốc. Công an địa phương thậm chí còn phái ban chuyên án tiến vào Nam Đại để nhanh chóng phá án, đồng thời phái ra một lực lượng lớn những cảnh sát tiến hành điều tra khu vực xung quanh. Một sĩ quan cấp cao liên quan đến vụ án mô tả vụ giết người là thực sự tàn nhẫn. Viên chức này cũng nói thêm rằng các mảnh thịt được mổ sẻ, với độ chính xác cao, người có thể làm được điều này chắc chắn có sự hiểu biết rất sâu về giải phẫu học Cảnh sát kết luận rằng kẻ sát nhân phải là một người bán thịt hoặc bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp Hai hồ sơ tình nghi đã được đưa ra, bao gồm một nam giới trung niên, khỏe mạnh, độc thân Tuy nhiên thì trường đại học nơi mà Ái Thanh đang theo học không thể tìm thấy bất kỳ ai phù hợp với các đặc điểm của cái hồ sơ này
1: Đây là vào năm bao nhiêu nhỉ?
0: Đây là vào năm 1996
1: Chưa nhiều máy quay lắm nhỉ
0: Nhưng mà nói chung vẫn có, người ta vẫn chụp lại được những cái phần thi thể còn lại, những cái túi thịt rất là gây rợn, thậm chí chụp được cả
1: phần
0: đầu rời ra luôn
1: Bao nhiêu cái túi ở đấy mà lại không có cái dấu vân tay nào
0: Vào thời điểm này thì cái việc xác định DNA và vân tay của Trung Quốc vẫn chưa được phát triển cho lắm Nên là cũng khó Thì một cuộc điều tra lớn đã được tiến hành trong trường đại học và ở các khu vực xung quanh nhưng cũng không có manh mối nào xác định được tội phạm và vụ án này cũng không có tiến triển gì. Tuy nhiên là tại thời điểm mà vụ án mạng xảy ra, công tác điều tra của cảnh sát Trung Quốc về cơ bản như mình đã nói vẫn còn khá là lạc hậu. Vào thời điểm đó thì cảnh sát Trung Quốc còn chậm hơn các cái nước khác trong việc đào tạo về khoa học pháp y, thậm chí là hệ thống chỉ số DNA kết hợp của Hoa Kỳ của Mỹ vào thời đó cũng chỉ hoạt động được một cách hoàn thiện nhất vào năm 1998 dù là vẫn còn rất là nhiều những cái thiếu sót nhưng mà nếu như mà các nhà chức trách ở thời điểm này không thể đưa ra một giải pháp thỏa đáng cho một hành vi tàn bạo như vậy thì vụ việc này sẽ gây thiệt hại rất là nặng nề cho chính quyền của Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6 năm 2008 một tài khoản có tên là HZT đã đăng tải nội dung một ý tưởng về vụ án Nam Kinh trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người đọc. Tác giả của bài viết đã miêu tả lại ngoại hình, tính cách, động cơ và phương thức giết người của hung thủ bằng giọng văn vô cùng tỉ mỉ và thuyết phục. Nhiều người đã cho rằng là cái tài khoản này là người có liên quan đến vụ án, thậm chí đó chính là hung thủ và hắn đang muốn khoe khoang với tất cả mọi người về chiến tích của mình. Tuy nhiên, không ai có chứng cứ xác thực để khẳng định điều đó cả. Bỗng nhiên, vào ngày 27 tháng 6, mọi bài đăng liên quan đến vụ án ở tài khoản này đều bị xóa, hoàn toàn bởi quản lý của diễn đàn với lý do là theo yêu cầu của cảnh sát. 3 năm sau, là năm 2011, có một thanh niên đã bị cảnh sát bắt giữ vì đăng một bài viết miêu tả chi tiết về việc giải phẫu thi thể ái thanh như thể chính mình đã trải qua. Tuy nhiên, tại cơ quan cảnh sát, thanh niên này đã khai là anh ta chỉ tưởng tượng ra để viết tiểu thuyết chứ không phải là hung thủ của vụ án vì năm đó anh ta mới 14 tuổi hơn 2 thập kỷ qua đi vụ giết nữ sinh của Đại học Sư phạm Nam Kinh vẫn dậm chân tại chỗ cảnh sát không có thêm bất cứ một manh mối nào vào năm 2021 tờ báo Sohu của Trung Quốc có một bài viết với tựa đề như thế này vụ án chặt xác năm 96 có tình tiết cũng không quá phức tạp vậy tại sao đến nay vẫn chưa phá được án theo tờ báo này thì manh mối có giá trị thật sự rất là ít Cảnh sát không có quá nhiều thông tin để có thể điều tra. Tuy nhiên, vụ án này chỉ có thể bắt đầu từ hai hướng. Một là từ những thông tin khi còn sống của nạn nhân, đó là Diêu Ái Thanh. Và hai là những cái chứng cứ thu thập được từ hiện trường ném xác. Tác giả này cho rằng đối với cảnh sát, mặc dù nghi phạm đã được tìm thấy, nhưng mà điều đó cũng không có ích gì. Bởi vì là Diêu Ái Thanh sau khi ra ngoài, cụ thể cô ấy đi đâu, làm gì, đều không có ai biết và còn người đồng hương mà được nghi ngờ rất lớn kia thì cũng không ai rõ thân phận thật của hắn ta, thậm chí còn không biết là có thật sự có một cái người đồng hương như vậy hay không, bởi vì là những thông tin này đều được nghe từ bạn của Ái Thanh. Đầu tiên từ những sự phân bố của địa điểm ném xác chết, xác suất lớn của hiện trường gây án là ở gần thành phố Nam Đại, mà hung thủ lựa chọn địa điểm ném xác cùng lộ tuyến cũng tương đối bí ẩn, nhìn ra được hắn đối với hoàn cảnh xung quanh tương đối quen thuộc, cho nên là Sát xuất rất lớn là tên sát nhân cũng ở gần đó Và đây là nguyên nhân chính khiến cảnh sát lúc trước Mà lựa chọn cái địa điểm kiểm tra quy mô lớn để thẩm vấn cư dân Vùng quanh đó và tất cả học sinh Từ những mảnh vụn của thi thể được tìm thấy Hung thủ rất có thể là một người quen thuộc với việc phân xác thi thể Tức là cái quen với việc chặt xác Và hơn nữa thì hắn có khả năng sử dụng dao rất là chuyên nghiệp Bởi vì muốn chặt đứt thi thể hoàn toàn lại còn phải cắt hơn 2.000 mảnh thì không oh, phải là người bình thường phải, nào cũng có phải, làm được. Phải là Đúng rồi. Và từ suy luận này, các bác sĩ, người bán thịt và thậm chí là cả đầu bếp nhà hàng cũng nên là đối tượng để được điều tra. Tất nhiên là thợ săn cũng không nằm ngoài cái vùng đáng bị nghi ngờ bởi vì cảnh sát tìm thấy dấu hiệu của ống và tàn dư thuốc súng trong một gói ném xác thì chứng tỏ là bưu kiện này đã từng được trang bị súng săn như vậy thì chủ sở hữu của nó rất có thể đã có kinh nghiệm săn bắn nhất định à, Mà thợ săn thì ngoài săn bắn thì cũng thường xuyên tiến hành Đào và phân chia thi thể của con mồi Và điều này phù hợp vừa vặn với những suy luận về cái vụ án này Cuối cùng còn có một điểm Chính là xác định hiện trường gây án Căn cứ vào kỹ thuật điều tra của cảnh sát Có thể xác định là Điêu Ái Thanh không phải là chết vào ngày mất tích Mà là chết khoảng 3-4 ngày sau đó cho nên cô rất có thể bị hung thủ rụ rỗ hoặc là bắt cóc đến một nơi nào đó Tra tấn khoảng 3-4 ngày sau đó mới bị sát hại Như vậy thì hung thủ gây án có liên quan đến việc giam giữ và phân xác Mà bất kể là ở điểm nào đều cần một nơi gây án Bí mật không gây chú ý nhiều Và hơn nữa còn phải ở gần thành phố Nam Kinh Quan trọng nhất là phải dễ dàng Để xử lý Dù sao thì sau khi xảy ra vụ án Xác suất rất lớn là cảnh sát sẽ điều tra từng nhà Nếu như không thể nhanh chóng Thanh lý dấu vết Thì một khi tìm được hiện trường gây án thì Có khi là vụ án này có thể phá được ừ. Nhưng mà đáng tiếc là
1: Không tìm thấy cái nhà nào có hình trường gây án này
0: Đúng rồi Và rất là nhiều những cái suy luận Những cái phỏng đoán cho đến tận bây giờ Nhưng mà vụ án treo nổi tiếng này của Trung Quốc Vẫn chưa có ai phá được Cũng có nghĩa là Tên sát nhân đó vẫn ở đâu đó ngoài kia Hoặc là chết rồi Hoặc là như thế nào đấy Vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật Và chưa bị trùng trị cho tội ác của mình Và câu chuyện về vụ án treo nổi tiếng của Trung Quốc Đến đây là hết Quá là ghê sợ <cười> khi mà mình tìm hiểu về vụ án này Và mình nhìn thấy những cái kiểu Những cái bức ảnh về thi thể của nạn nhân Kiểu nhìn những cái, cái phần thịt Được chặt ra từng miếng vuông vức Các thứ luôn Như như là thịt bình thường luôn
1: ừ, Nên là bà kia mới nhầm thịt lợn chứ
0: Tất nhiên rồi, cho đến khi phát hiện ba ngón tay
1: Nhưng mà thời đấy có vẻ là Cảnh, cảnh sát cũng khá là Nghiệp dư nên là mới để lộ hết ảnh như này. này
0: ừ, Chứ thời này làm gì có ai Cho nhìn thấy mấy cái bức ảnh này đâu
1: nhưng mà sát thủ này lại không chặt chặt tiếp à?
0: chặt tiếp là sao?
1: ý là là sao không có vụ tiếp theo à? kiểu bình thường những cái kẻ như này thường tâm lý sẽ không ổn định lắm như kiểu bạn bạn nữ này thì kiểu bạn ấy không không phải là một kiểu dễ để gây thù án với người khác là mình nghĩ đấy không phải là tư thủ cá nhân mình cũng nghĩ thế thế có nghĩa là cái 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 kẻ sẽ giết người này nó phải có một cái gì đấy nó cycle nó phải nó hơi điên uh, nó phải hơi chập mạch tí thế mà lại không có vụ án nào tiếp theo thế thế thì hơi hả? lạ kiểu xét về kiểu lối sống các kiểu ấy thì mình nghĩ là Trung Quốc với Việt Nam là có một cái, cái bản sắc nó khá là cũng khá là kiểu tương đồng với cái lối tư duy thì mình nghĩ là kiểu cũng kiểu chung một nền tảng chính trị ấy ai biết được nhưng mà sao lại có, thể... có những kiểu như thế nhỉ
0: rất đáng sợ <cười> rất luôn <là>
1: tư bản <cười>
0: tư bản tư bản đôi khi nó không không ghê rợn như thế
1: ấy. không tư bản nó ghê rợn hơn chứ chỉ là mình kiểu kiểu thế giới của họ nó không tâm linh như ở bên châu á thôi à thế à thế okay. mình thấy những cái vụ ở bên châu á nó, nó kinh hơn là tại vì nó kiểu tâm linh hơn đấy còn kiểu như kiểu châu âu là kiểu Đúng người à? không họ bởi vì là châu âu nó quá nhiều vụ như thế rồi nên là mình không còn cảm thấy ghê sợ ghê sợ khi mà nghe, mình, những, mình câu chuyện, nghe những câu giết chuyện
0: người
1: này. của châu Á Ờ, đúng rồi. Nè, okay. nghe những câu chuyện giết người của châu Á nó nó <cười> giống uh... như kiểu là xem phim ma của Thái ấy. cái okay. là xem phim ma của châu Âu nó khác hẳn nhau châu Âu châu Mỹ nó kiểu nó khác hẳn nhau
0: nhưng mà châu Âu, châu Mỹ cũng có những phim tâm linh mà Ờ, có
1: mà. nhưng mà tại vì là mình không thuộc cái tôn giáo của người ta nên mình không cảm thấy sợ bằng được đấy bởi vì tôn giáo họ họ là họ nó gần với
0: mình cái nào mà gần với mình ờ, hơn cái nào sợ hơn, đúng đúng rồi,
1: tại vì là mình được truyền tai nhiều hơn về đây.
0: Rồi, ok. Và đó là câu chuyện về vụ án treo rất nổi tiếng ở Trung Quốc vẫn chưa có lời giải. Và nếu như các bạn có câu chuyện nào muốn mình kể và xem reaction của khách mời đừng ngại bình luận hoặc là gửi tin nhắn cho chúng mình nhá Nếu như mà thấy thích thì hãy like và subscribe và đừng quên đón nghe đầy đủ nội dung của Lo lắng Xô tại YouTube, Spotify hoặc là ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhá Ok? Bye, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo
1: Đừng ai lên mạng tìm ảnh xem nhé Không <cười> ngủ ở đâu